0: Génesis, capítulo 2, verso 2 Libro de Génesis, capítulo 2, verso 2 Dígale, al que está ahí, el más próximo, voltee y dígale Shalom Aleheim La paz del Señor sea con vosotros, eso significa Y es la misma expresión que ocupaba el Señor Jesús Ahora voltee con otra persona y dígale Shalom Shabbat o Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom tiene que ver con otra expresión que ocupan eh, los judíos para decir que tengas un día de paz en sábado, prácticamente tengas un buen día de descanso, un buen día de reposo, un buen día de cese, sería la traducción de Shabbat Shalom. Génesis capítulo 2, verso 2 dice la escritura, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y Él reposó el día séptimo de toda la la obra que hizo, diga conmigo Dios reposó Vamos a orar, Señor gracias por tu gloriosa palabra Te pido por favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo En el nombre de Yeshua Hamashiach, Que traigas entendimiento, iluminación a cada uno de los que estamos aquí Y que a través de tu gloriosa palabra puedan efectuarse los cambios que tú quieres De igual manera Señor te pido que tu hermoso y maravilloso Espíritu Santo Haga lo que tu palabra ha prometido, que nos daría esa revelación, esa sabiduría e inteligencia en el conocimiento tuyo. Doy gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya conmigo voy a aprender a descansar. Génesis capítulo 2, verso 2, vuelvo a repetirlo. Y, ac y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La gente cuando lee este texto... Una de las primeras preguntas que se generan es, ¿Dios necesita descansar? ¿Dios realmente necesita descansar? Uno de los atributos del Señor es que es omnipotente, es decir, todo el poder le pertenece. ¿Ustedes creen que cuando Dios creó no solamente la Tierra, sino se advierte la creación del universo inclusive, ¿requería realmente descansar? ¿Se le habrá agotado su infinito poder? La respuesta es no, de hecho la traducción en la Reina Valera es incorrecta, no es reposó, vea conmigo es cesó o se detuvo, es decir y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y se detuvo, dice la palabra que en seis días se generó la creación de todo lo que nosotros vemos visible y que en el séptimo día Dios se detuvo. Esa sería la interpretación correcta para no entrar en conflictos en torno a si Dios requiere descansar. Ahora aquí, Dios no necesita descansar, pero nosotros sí requerimos descansar. De ahí que vamos a aprender qué se requiere nosotros para poder tener un buen descanso. La semana pasada hablábamos acerca de la paz y el concepto de paz tiene que estar ligado íntimamente al... Descanso, Acompáñeme de igual manera a Éxodo capítulo 20, verso 7 Éxodo capítulo 20, verso 7 y como usted sabe están los 10 mandamientos Nosotros sabemos hermanos ahora que no solamente en las escrituras están los diez mandamientos Sino también hay estatutos, hay decretos y hay ordenanzas, pero en la jerarquía bíblica los diez mandamientos están en el top. Pero encima de los diez mandamientos están los dos mandamientos que sería el resumen de la ley y de los profetas. Éxodo capítulo 20 verso 7, dice la, la, verso 8, es, dice la escritura. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice el 9, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas». Quiero que leamos a la de tres, el verso nueve y diez, usted lo va a leer los tres, un, dos, tres. Once. Los judíos hermanos, para ellos el Shabbat comienza el viernes por la tarde, es decir, todos los que son israelitas detienen todas las actividades físicas, laborales y electrónicas a partir del de viernes a las seis de la tarde. Hay algunos que comienzan el Shabbat a partir de las siete de la tarde, eso se entiende porque en las escrituras se comprende que un día es de tarde a tarde. Entonces, otra vez, el pueblo de Israel cesa sus actividades laborales por semana, el viernes por la tarde, hasta el sábado en la tarde. ¿Qué actividades no hacen los israelitas en el Shabbat? En el Shabbat no se puede encender fuego y en el Shabbat no se puede trabajar, básicamente. Inclusive cuando se habla de que no se puede ocupar el fuego, tiene que ver que no se puede cocinar el día sábado, el sábado es el Shabbat. Después podríamos hablar por qué nosotros celebramos los cultos en domingo y no en sábado. Pero entonces el pueblo de Israel a la semana obligatorio tiene un día de descanso. Me gustaría preguntarle cuál es su día de descanso. Si bien Dios es omnipotente y Él solamente se, so, se detuvo de su actividad, nosotros sí requerimos tiempo de descanso todos los días y un tiempo de descanso exclusivo. En algún momento conocí a algunos, algunos israelitas y ellos me decían, ¿sabes que A partir de tal hora ya no tengo celular, a partir de este momento ya no hay internet en mi casa, a partir de este momento no hay televisión porque es un tiempo de dedicación al Señor. Hay dos conceptos importantes, hermanos, que debemos entender. Uno, que el día del Señor para nosotros es el domingo, pero lo estamos explicando en el Antiguo Testamento que es el sábado. Y entonces, uno es el día del Señor que le dedicamos tiempo a Dios. El segundo concepto es que es un día de descanso. Hay personas que... Yo he llegado a escuchar que deberíamos estar todo el día el domingo en la iglesia No es cierto, porque si bien una parte es el día del Señor para dedicarle Ese mismo día es un día de descanso Ahora la de tres suspiramos, un, dos, tres Como algún concepto errado que dicen que en la eternidad todo el tiempo no lo vamos a pasar cantando Tampoco se percibe en la presencia bíblica ese tipo de idea que si bien es cierto son buenas, no menos cierto que son completamente erradas. Ahora bien, la palabra descansar significa cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. ¿Qué más significa descanso? Tener algún alivio en las preocupaciones. Tres, tener alivio o consuelo. Cuatro, reposar o dormir Es decir, en nuestro día de descanso Es válido que usted se la pase durmiendo Otro concepto significa Descanso, quietud, reposo O pausa en el trabajo Otra definición dice Causa de alivio en la fatiga Y en las dificultades físicas O morales Ahora ¿Qué es lo contrario a no estar descansado? Es estar cansado. ¿Qué significa estar cansado? Estar fatigado, o estar hastiado, o estar harto. Una persona que no descansa, en consecuencia va a tener una alteración en cada una de las partes de su vida. No sé si ustedes eh, algún día soñaron en que iba a ocurrir una pandemia, pero la pregunta es, ¿en estos cinco o seis meses usted habrá descansado? Seguramente algunos sí descansaron, físicamente y entre comillas. Pero otros de tanto darle vueltas a la situación, no descansaron. Entonces debemos distinguir diferentes áreas de descanso. Cuando una persona entonces ha generado, no ha tenido descanso, genera fatiga pero las fatigas también generan enfermedades. Una enfermedad es la alteración más o menos grave de la salud, una enfermedad es una alteración moral o espiritual, más técnico sería una enfermedad, es un proceso patológico definido que tiene un conjunto característico de señales y de síntomas que afectan el bienestar del individuo, entonces vamos a empezar a entrelazar todo esto, si usted no descansa, usted está fatigado, si usted está fatigado, usted está tendiente a generar una enfermedad, de hecho en estos últimos tiempos que hemos estado generando un nuevo concepto de disipulado, yo le he estado expresando que vamos a discipular las tres áreas del ser humano, la integración completa del ser humano sería espíritu, alma y cuerpo, entonces cuando una persona no está atendiendo cualquiera de las tres áreas, la consecuencia es una fatiga o la consecuencia es una enfermedad. Escuche, hay enfermedades espirituales. Hay enfermedades en el alma y en consecuencia hay enfermedades mentales. Las tres de hecho son visibles, hermanos. Cuando una persona no ha aprendido a descansar espiritualmente, no ha aprendido a descansar mentalmente y no ha aprendido a descansar físicamente, la consecuencia es la fatiga. Hay dos conceptos en inglés muy recurridos ahora, que es el burnout, o sea, el estar quemado, el burnout. Otro concepto interesante para mostrar una enfermedad mental es el bore out, el estar quemado mentalmente o estar aburrido, sería la, la interpretación, pero se está ocupando estar quemado mentalmente. ¿Y qué creen? Es muy normal cuando nosotros llegamos a ver personas locas. ¿Usted conoce a alguien dañado mentalmente, pero mal? Yo creo que una de las grandes experiencias que alguien se puede regalar, hermanos, uno es ir a un geriátrico que es donde están los abuelitos en sus últimos tiempos. Es muy interesante saber que hay personas cómo están viviendo porque alguien no se hizo responsable o se hizo responsable de otra manera. Yo creo que otra de las experiencias importantes de la vida sería ir a un hospital psiquiátrico. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha hecho nuevos catálogos de enfermedades, hoy el estrés es una enfermedad. O sea, si usted está estresado y un médico se lo diagnostica Usted puede faltar a su trabajo con la garantía de que le van a pagar Porque en el nuevo listado aparece el estrés y también aparece la ansiedad El estrés y la ansiedad son enfermedades mentales De hecho, la sinergia de este mundo, hermanos Está tendiente a enfermarnos mentalmente, emocionalmente a enfermarnos físicamente, así que me gustaría generarle la pregunta, ¿usted está descansando realmente? ¿sabe? para descansar hay que aprender a descansar y muchos de ustedes entiendo que no saben cómo descansar, porque puede ser inclusive llegar al domingo, pero el domingo uno le sigue dando vueltas, el cuerpo está aparentemente descansando, pero la mente sigue trabajando. Y si la mente sigue trabajando, entonces la mente contaminará el cuerpo y contaminará las emociones y entonces usted no está descansando de ninguna manera. Y recuerde, la consecuencia de no descansar es una fatiga, es un hartazgo. Y al estar entonces harto, se va a generar forzosamente una enfermedad. Nosotros por el diario vivir, estamos más habituados a reconocer enfermedades físicas. ¿Cuántos alguna vez se han enfermado de gripe? Y qué terrible enfermarse de gripe en estos tiempos, ¿no? El otro día quería estornudar y había gente a mi lado y ya no quise estornudar porque hoy todo mundo estornuda y casi le sacan el spray, ¿no? Enfermedades físicas, son las más claras, inclusive las, yo pienso que las tratamos mal, pero le estoy diciendo, enfermedades espirituales, hay enfermedades mentales y hay enfermedades emocionales, la combinación de la enfermedad mental y emocional es una enfermedad en el alma, o lo que en algún momento superficialmente hablado, sería una herida en el alma. Y el primer punto es ubicar en qué área de nuestra vida o estamos fatigados o en qué área de nuestra vida ya hay entonces una enfermedad. Las enfermedades espirituales también son claras para nosotros cuando vemos a una persona en opresión o cuando vemos a una persona endemoniada, Entendemos claramente que hay una fatiga o que hay una enfermedad. Éxodo entonces, el capítulo 20, el verso 9, 10 y 11, empieza a desarrollar qué actividades no se hacen en el día de descanso. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas les platicaba cómo los judíos desarrollan el Shabbat, el Shabbat Shalom y ellos en el día de reposo les decía, uno no cocinan, previo un día antes, cocinan todo y lo comen habitualmente frío porque tampoco se puede usar ni estufa y obviamente no se puede ocupar el microondas. ¿Hasta dónde se llega el tiempo de descanso? El concepto entonces que ellos tienen es mucho más potente el que nosotros tenemos. Nosotros habitualmente como mexicanos estamos habituados a que si vamos a descansar va a ser en las vacaciones, por eso todo mundo esperamos con tanto amor y con tanto fervor, ya sea el tiempo de sembrina, ya sea el tiempo de, de abril y marzo o esperamos con ansia el verano, porque es el tiempo donde nosotros aparentemente tenemos vacaciones, pero escuche, todos debemos tener un día de vacaciones. El día el que está a tu lado, ¿ya tuviste tu día de vacaciones semanal? No se puede hacer bro, alguna, escuche, el día de descanso es para no hacer qué hacer. Yo, yo sé que quieren dar un aplauso en torno a lo que acabo de decir, pero el día de descanso no se hace actividad, fíjese, le voy a contar la historia... Que no es mi historia, aunque suene que es mía Pero el día que cierta mamá estaba en casa, que era el día de descanso Era el día que le denominamos mi hermano y yo, el día de los trabajos forzados ¿Qué era el día de los trabajos forzados? Bueno, el día de descanso de mi mamá, ¿A que no era yo ah? El día de descanso de, de esta persona que le estoy contando Primero, era un día de levántate temprano o sea, independiente que era el día de descanso, era un día de levántate temprano porque hay mucho que hacer Entonces a partir de las siete y media, de repente nos íbamos hasta las ocho Pero era limpia aquí y allá, entonces el día de descanso se volvía el día del aseo en casa No sé cuántos sepan de lo que estoy hablando, pero escuche, el día de descanso es para descansar no es el día del aseo, no es el día del arreglo, porque usted tiene para eso seis días. Diga conmigo, yo tengo seis días. Tiene seis días para hacer todas las actividades que usted quiera y desee. Tiene seis días para poder... Realizar cualquier actividad El séptimo día Que para nosotros es domingo Y en determinado momento el día que usted quiera Es un día de desintoxicarse Me llamaba la atención Ahora que he estado leyendo y comprendiendo entonces el porqué Que finalmente los israelitas No ven televisión No tienen internet No tienen celular ese día Porque no solamente se desintoxican Físicamente Sino también mentalmente en algún momento, la semana pasada le dije que cuando hagamos nuestro ayuno, en, encontré el concepto en alguna lectura que tuve en estos tiempos y el concepto es ayuno de dopamina y que estos estudios revelan que la dopamina es algo que se genera, es la hormona del placer y se genera precisamente mucho con las redes sociales, con los videojuegos, etcétera. De ahí la importancia de que estos hombres hacen ayuno de dopamina todo un día completo. ¿Cómo andamos nosotros eh, con el WhatsApp? ¿Cómo andamos con el Telegram? ¿Cómo estamos con, eh, con todo lo que tiene usted? Y si se ha dado cuenta, eh, de repente está medio aburrido, uno se mete cada cinco minutos a verificar si hay alguna novedad, no la hay. Pero llega un momento que algo te engancha y ese enganchamiento te lleva una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas a mí alguien me contó que en una ocasión estaba viendo cierto tipo de videos en YouTube y por ahí de las cinco o seis de la mañana terminé viendo peleas de gallos en China, muy, muy entretenida ese tipo de peleas, pero eso genera la dopamina precisamente, una adicción y nosotros somos una generación, un, un pueblo ahora que tenemos una profunda adicción, hay que aprender a descansar, así que le estoy dando comerciales, uno, aprenda a descansar y no haga qué hacer, Aprenda literalmente a poder entonces descansar Primer carta de Timoteo capítulo 4 verso 8 Primer carta de Timoteo capítulo 4 verso 8 ¿De qué manera podemos generar descanso en nuestro cuerpo entonces? Uno literalmente dejando de hacer actividades Recién alguien me preguntaba que si después, no sé si le ha pasado que en sus vacaciones, después de las vacaciones requiere unas vacaciones para reponerse de sus vacaciones. Eso significa entonces que no hubo descanso. Debemos definir una. Una cosa es descansar y otra cosa es vacacionar. Porque la vacación tiene que ver con recreación. Hace dos años que mi hermano amablemente le pagó un crucero a mi mamá y yo por ende, por añadidura, me, me llevaron también a mí. Estuvo lindísimo el crucero, hermanos, pero era levántate a las 7 de la mañana y duérmete a las 2, 3 de la mañana. Porque unas vacaciones no es un lugar de descanso, es un lugar de recreación. Salvo que usted genere algunas vacaciones para descansar, esa será otra historia. Dentro de, esos, de esa semana que estuve en el crucero, hubo un día en particular que literal estuvo lindísimo Porque uno se levanta, deja todo feo, va uno a desayunar, pide lo que uno quiera Regresa uno al cuarto, la cama ya está hecha, todo está tendido, nuevas toallas, todo huele bien, te acuestas un ratito Me volví a levantar, fui a comer, comí mucho, iba a decir que comí como algo pero comí mucho Usted sabe lo que quise decir Después regresé otra vez, me senté, vi un rato la televisión, ya saben qué postura, de noche volví a salir, comí, fue un día feliz porque ese día completamente descansé dentro de mis vacaciones, hasta para vacacionar hay que aprender Mi mamá dice que es el día, son, es la semana más feliz de su vida porque no hizo qué hacer Dice que no tuvo que andar cocinando, no anduvo planchando, no anduvo aquí, no anduvo allá. Para ella son las mejores vacaciones de toda su vida. Primer carta de Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice la Escritura. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Este texto... Primero, léalo bien, ¿nos está prohibiendo que hagamos ejercicio sí o no? No, no está prohibiéndolo, pero está diciendo y otra vez es, hay una figura que debemos comprender bíblica, la comparación. Entonces cuando el, cuando el apóstol Pablo está comparando el ejercicio corporal físico con la piedad, dice definitivamente la piedad tiene un tema presente y un tema futuro, pero comparado con la piedad, o sea con la piedad, con el ministerio de la piedad o con el misterio de la piedad, no hay comparación absolutamente nada, pero finalmente dice que el ejercicio es provechoso. Cuando hablamos de enfermedades físicas hermanos, debemos comprender que tenemos un tema de irresponsabilidad cada uno de los que estamos aquí, si usted tiene algo que termine en itis, usted es un irresponsable, si usted tiene gastritis o colitis y otras itis, usted es un irresponsable, un irresponsable que puso por encima de su salud algo más. Escuche, la mayor parte de enfermedades, y digo la mayor más del 90% son temas de irresponsabilidad, el otro 10% son temas fuera de nuestro alcance Un cáncer está fuera de nuestro alcance entre comillas Porque muchas enfermedades del cáncer son derivadas emocionalmente Si bien hay enfermedades psicosomáticas, es decir que la mente enferma el cuerpo Hoy también sabemos que hay enfermedades que son sentimentales y afectan también el soma hay personas que no deben irse de este mundo, pero finalmente el poder de la mente genera algo. Algo está pasando en México, por ejemplo, hermanos. Si usted ha estado viendo las noticias, que yo le animo a que tenga cuidado con ello, ahorita voy a ir al, al respecto. De vez en cuando está bien, un ratito está bien. Eh, México ha rebasado a muchísimos países en torno a muertes por covid de hecho, su número es escandaloso, ya se está hablando de casi 60 mil personas que fallecieron por COVID y aquí hay que hacer varias distinciones en eso, hermanos. ¿Cómo es posible que China, que es el lugar de origen de esta cepa, no haya tantos muertos como en México? ¿Cómo es posible que hemos superado a países más grandes en número y que tampoco están aplicando completamente o anticipadamente los protocolos sanitarios, una de dos hermanos, o es real o es falsa también la cantidad, digo ya pensando algo. Segundo, México es un país que tiene el primer lugar, varios primeros lugares de enfermedades, por lo menos México estuvo entre los primeros cinco países de, compitiendo por el número uno de diabetes, de obesidad, de hipertensión y otras enfermedades es decir, si efectivamente el número real, sabemos entonces que el COVID fue la cereza en el pastel, pero no fue lo que detonó la situación en la vida de las personas. Pero algo que me llama la atención, hermanos, es la debilidad mental que nosotros tenemos como mexicanos. Platicaba con algunas personas sobre ciertos estudios y en particular uno con… Ahorita le digo Bayer. Bayer es, si no mal recuerdo, una empresa alemana que tiene varias ramas, varias ramificaciones de inversión. Una de ellas es en el sector salud. Entonces, cuando se han hecho pastillas para dolores de cabeza, Miguel, se hacen eh, muestreos, prueba muestra primero y en particular siempre se hace esta prueba, se toma un grupo de 100 personas que tienen malestares en la cabeza, ese dolor de cabeza, y otras 100 personas, a 100 sí se les da la pastilla y se encuentra el 80% de mejora en ellos, pero a los otros 100 se les da un medicamento llamado un placebo, algo que genera un disfrute, un placer momentáneo, se les entrega y el 70% de estos tienen también mejoría sin ningún medicamento. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que a personas que no le están dando medicamento puedan tener mejoría y el 70% de ellos, o sea, más de 70 personas pueden hacerlo? ¿Qué se les ocurre? Uno es mental. O sea, la mente, de nueva cuenta, tiene la capacidad de enfermar o tiene la capacidad entonces también de sanar y eso obedece a muchas cuestiones, de hecho es un tema espiritual, es un tema de fe, la gente pone su fe en el medicamento y la fe se activa, ¿para qué? nada más para el dolor de cabeza, si usted ocupa la fe que tenemos en el Padre Celestial, la palabra dice que para nosotros no hay nada imposible, inclusive alguien me platicó de alguna práctica que se hace en los hospitales, de gente que es hipocondriaca. Vaya conmigo hipocondriaco. Gente que está enferma de todo. De hecho, hay predicadores que son hipocondríacos y hay iglesias que son hipocondriacas espiritualmente. Escuchan una predicación y dicen, esa predicación era para mí. La siguiente semana escuchan otra y dicen, también era para mí. Y todo es para mí. Entonces, usted puede ser un hipocondriaco espiritual. Que piensa que todo es para usted ahora. Por supuesto, la palabra es para todos pero entonces usted reconoce todos los malestares en su vida y entonces usted es un exagerado y entonces usted un dramático, es un hipocondriaco. En México hay un tema de gente que es hipocondriaca, de que tiene facilidad para enfermarse, pero le platicaba lo que hacen en hospitales y me lo han platicado varios enfermeros y enfermeras. Gente que ya tienen ubicada, que le checan eh, sus signos vitales y todo se percibe en orden, y entonces le hacen inyecciones de agua. Le inyectan agua, el otro le duele un buen y al paso de las horas tiene una gran mejoría esta persona. También puede, es un evento espiritual, el miedo no anda en burro, ahora anda en jet, anda a la velocidad de la luz, a la velocidad del rayo, a la velocidad del sonido y se propaga rápidamente y lo que estudios demuestran es que las personas con miedo, su sistema inmunológico se baja y son más propensos entonces a... Ah, en algún momento estaba hablando acerca de las tres clases de miedo que hay, hay un miedo que es normal, es el miedo humano, es el miedo real, el inminente, el otro es un miedo imaginario y el otro es un miedo espiritual. Y sabe, yo hablé con muchas personas en medio de la pandemia, y yo percibía que tenían miedo, entonces cuando le decía a la persona, bueno, pues acepta que tienes miedo. No, no tengo miedo. Es prudencia. Y es muy complicado entonces que la gente llegue a aceptar lo que realmente está sintiendo. Aprenda a reconocer lo que siente y acepte lo que está sintiendo. Si usted se siente angustiado, usted reconoce, siento angustia y siento preocupación. Y ese es el inicio de la libertad. Acompáñeme a Levítico capítulo 11, verso 1. Yo quiero animarle en el punto anterior, de que esté haciendo alguna actividad física, hermano. Precisamente un área de relajamiento que el cuerpo puede llegar a experimentar, tiene que ver con el ejercicio. Hay un concepto en los Estados Unidos que es innovador, es una de las actividades re recién creadas, hay personas, terapeutas en particular, que se dedican exclusivamente a estiramiento del cuerpo, la sesión cuesta de 100 dólares a 150 dólares la hora y estas personas van a tu domicilio y lo único que hacen durante una hora, hora y media, es generar el estiramiento, generar el estiramiento de espalda, piernas, etcétera, para una manera de relajar pero es una manera de simular finalmente el ejercicio para el cuerpo. Pero muy, muy interesante ese concepto, siempre los gringos me sorprenden. Eh, me, me invitaron unas donas hermanos eh, con tocino, eh, muy ricas, muy raras. Digo, ahora comprenda lo que pasa con una dona de tocino. Si usted alguna vez eh, se da la posibilidad y se hace unos hotcakes cakes fríe tocino y lo mete y se lo come, está muy bueno, es una combinación rara, pero es el desayuno típico de los Estados Unidos, unos huevos, unas salchichitas y unos eh, hot cakes con tocino, es algo normal para ellos, pero es algo carísimo, cada dona cuesta 6, 7 dólares, que son 130, 40, 150 pesos de dona con tocino, pero están haciendo algo al respecto, por lo menos para dañar la salud, pero están haciendo algo, Levítico 11 capítulo verso 1 Jehová, Habló Jehová, a Moisés y Aarón diciéndoles Hablad a los hijos de Israel y decidle Estos son los animales que comeréis De entre todos los animales que hay sobre la tierra De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida Y que rumía, este comeréis Pero de los que rumían o que tienen pezuña No comeréis estos, no se puede comer el camello Qué triste Porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Y escuche, usted puede leerlo allá en su casa y usted me puede citar entonces el Nuevo Testamento y me dirá, pero el Señor Jesús dijo, no es malo lo que entra a la boca del hombre porque termina en la letrina. Lo malo es lo que sale de la boca del hombre porque eso es lo que realmente contamina. Escuche, otra vez está ocupando la figura de comparación el Señor. El Señor comparando lo que entra con lo que sale, dice, no, pues ten cuidado porque es más importante lo que sale de tu boca que lo que entra. Pero escuche, tu mejor tu mejor medicamento es tu alimento. Fíjese que cuando uno come bien, hermano, uno come balanceado, eso implica que en los alimentos la mayor parte de vitaminas se encuentran en los alimentos, ¿Cuál es el tema con algunos de estos productos? Muchos de ellos tienen colesterol o tienen grasas saturadas. Y uno de los grandes temas en México, como ya usted lo sabe, a cada rato las noticias lo dicen, México también es uno de los primeros lugares en infartos. En infartos al miocardio, al corazón, infartos también cerebrales. Y mucho tiene que ver precisamente la alimentación. Yo desde hace ya algún tiempo he estado haciendo cambios en mi alimentación porque algún día le he compartido que precisamente la alimentación es el combustible y la energía de todos los días. Le voy a dar una, un tip. Si usted come y le da sueño, es que tuvo una pésima comida. Eso implica que todo el flujo de sangre se está dedicando en su estómago la sangre está acumulada en el estómago y usted por eso tiene sueño o está debilitado o está cansado al momento de comer. Significa que estuvo completamente desbalanceada su alimentación y usted está camino a tener una enfermedad. Platicaba recién con alguien que me dice, en mi familia hay diabéticos, hoy lo platicaba de hecho, me dice, en mi familia hay diabéticos. Y ya me diagnosticaron que tengo prediabetes, tiene 23 años esta persona. ¿Sabe por qué? Por su mala alimentación. Yo creo que es uno de los puntos que no hemos llegado a comprender, fíjese. Antes de yo venir al camino del Señor y comprometerme con Él, pues yo me dedicaba a jugar. Aquí está Miguel Alejandro de testigo que nos la pasamos en la cancha jugando fútbol y básquetbol. Y ahí corriendo y demás. Pues yo le voy a decir algo, yo algún día fui delgado, hermano. Y en algún día yo llevé a mi hermano Oscar, que hoy es físico-culturista, yo lo llevé al gimnasio. Yo le digo antes a la gente, Arlet, yo tenía cuerpo de gimnasio, aunque te rías, detrás de ese cubrebocas, tenía cuerpo de gimnasio. Invertí tiempo en el gimnasio, pero entonces cuando empiezo a descubrir la vida espiritual, abandoné lo corporal para trasladarme a lo, a lo espiritual, fue un error también. No puedes dejar de atender tu cuerpo porque es en el que estamos. Necesitamos trabajar en una vida equilibrada y en una vida balanceada. Ahora, yo sé que va a haber muchos peros en el punto de que, hermanos, aprendamos a comer. Se acuerda seguramente cuando yo iba con la nutrióloga, la nutrióloga nos daba la resia financieramente: 500, 700. ¿Sabe para qué? para básicamente enseñarme a comer, era una de sus tareas. Me dijo, yo quiero enseñarle a comer, bien lo pudo hacer hermana Judith en un mes, pero me enseñó a comer a lo largo de dos años. Está bien, esa es su chamba, hay que respetar y hay que honrar el trabajo de los demás, no denigrar, pero entonces ella sirvió de mi coach nutricional, me regañaba y esto y el otro, hasta que llegó un punto de iluminación en mi vida, me dije, bueno, yo creo que ya tengo la capacidad de domesticar mi mi paladar, de ser responsable en mi vida. El otro día escuchaba algunos tips alimentarios que decían que una hamburguesa al mes es saludable y es correcto. Una hamburguesa al mes, no una hamburguesa a la semana, no una hamburguesa dos veces a la semana, una hamburguesa al mes es saludable, es bueno hermano, darse sus gustos. Pero una pizza a la semana... Dos, tres veces o hacer la comida diaria Seguramente se acuerda de un documental que fue muy famoso Acerca de un individuo de talla delgada en los Estados Unidos Que se dedicó a comer todos los días McDonald's durante ciertos meses ¿Se acuerdan de ese? ¿Cómo se llama? Ok, por ahí Entonces este tipo a los meses se pesa y va al médico Diferentes enfermedades cardiovasculares Llegó un momento que fatigó y después entonces enfermó Hermanos, es bueno comer cerdo, claro que sí, de vez en cuando Ahora, si usted me preguntara, Jaime, ¿a qué sabe el conejo? Yo no le diría apoyo, yo le diría el conejo sabe a conejo De vez en cuando está bien echarse unos camarones, sí, de vez en cuando Una vez al mes, dos veces al mes yo además creo que la cartera no aguantaría estar comiendo dos, tres veces a la semana camarones ¿eh? Langosta Pero precisamente la palabra nos enseña de qué manera alimentarnos Porque sabemos hoy en día hermanos que la alimentación uno está ligada a la energía Dos, la alimentación está ligada a nuestro carácter Depende de la alimentación que usted tenga es como emocionalmente va a encontrarse Así que hay dos puntos importantes en esta tarde. Hermano, actívese físicamente. Actívese físicamente, porque de otra manera usted se está acercando cada día más a Dios. Se está alejando de nosotros y no de la vía correcta, sino sí se está alejando. Estaba hablando con, con algunos hermanos en los Estados Unidos y le comentaba a uno en particular, le dije, tú tienes un tema de sueño terrible, hermanos, hay que dormir ocho horas, quien no duerme ocho horas, hoy hay estudios acerca del sueño, digo vaya, hoy hay estudios de todo hermanos, si usted no está durmiendo ocho horas, también usted se está acercando cada día más al Señor, dile que está a tu lado, por eso me gusta dormir ya ves, Mire hermano, usted que es cinta negra en sueño, le felicito, yo en cambio estoy trabajando y tengo alarmas para irme a dormir Tengo alarmas para despertarme y también tengo alarmas para irme a dormir Yo sé que usted sabe que una, un día trasnochado, un día de que alguien durmió cinco o seis horas Usted tiene grandes problemas entonces y déficit mentales se hizo un estudio, hermanos, en dos grupos. Las personas que duermen más de ocho horas a 9, de hecho, las mujeres deben dormir nueve horas. Eso dice la ciencia, no lo digo yo. La gente especializada en estos temas dicen que la mujer requiere dormir más. Pero ok, duerma ocho horas por lo menos. Se advirtió y se les dio una enseñanza a las personas que durmieron ocho horas del día y las personas que durmieron menos de cinco, y se descubrió que pierden el 20% de retención en memoria y en comprensión, 20% está amolado el cerebro porque no se descansó, eso implica que ese día que usted está trasnochado, no está al compromiso 100%, no se puede concentrar, no se puede enfocar, ahora usted debe estar comprendiendo porque hay cosas que le entran y le salen como si nunca hubiesen estado, tiene que ver por un tema de sueño Y le estoy diciendo se, También se ha detectado que el tema del sueño Fíjese, esto me llamó la atención poderosamente No recuerdo el libro, después se los voy a, a decir Pero estaban hablando del horario de verano Y dicen que cuando en el horario de verano Se nos quita una hora si se acuerdan que se adelanta, entonces viajamos en el tiempo y quién sabe qué pasó con esa hora. En ese momento se incrementan en el 22% infartos al corazón. Nada más por el tema de adelantar una hora, se incrementa en un 20% en la población infartos al corazón. Y también cuando se nos regala una hora, porque entendemos eso, el otro día alguien filosóficamente estábamos hablando de eso y no llegaba a decirle lo que pienso que es obvio, pero para esa persona no fue obvio. Pero cuando nos regalan una hora y viajamos al pasado, qué interesante es viajar al pasado y al presente, ¿eh? pero entonces uno viaja al pasado y te regalan una hora, eran las dos y de repente, ah ya son las once. voy a seguirme desvelando, ¿no? Se reduce en el 21% las enfermedades en el corazón Todo por un tema de sueño, hermanos Fíjense qué, te, qué tremendos detalles Si usted no está descansando su cuerpo Usted tiene enfermedades Tres sugerencias les estoy dando Hermano, haga alguna actividad física por lo menos tres días a la semana Pero una actividad intensa Si va a caminar, camine intensamente algo que le exija y cambie su ritmo cardíaco. Yo no soy experto, pero algún día podemos traer a alguien que nos dé algunas recomendaciones acerca del ejercicio. Pero miren, busque un youtuber. Hay muchos que hablan acerca del ejercicio y demás. Si usted tiene la posibilidad de ir a un gimnasio, están cerrados y abiertos clandestinamente. Vaya a un gimnasio. Si usted puede ir a Zumba... No a zumbarse unos tacos porque ya los conozco. Sé que hay gente que me dice: Yo voy a zumba cada viernes a zumbarme, pero unas pizzas, unas hamburguesas. No, si va a zumba, vaya, qué bendición. Si puede hacer alguna actividad física, hágala. Pero sobre todo, si no hay los recursos y más, pero las ganas, salga a caminar o a correr. Salga entonces a hacer ejercicios aeróbicos porque va a ser entonces importante. Segundo punto. Acompáñeme a Romanos capítulo 12, verso 2 Segunda área que hay que aprender a descansar Romanos capítulo 2, 12, verso 2 12, 2 Es un texto que ya lo conocemos mucho Dice, no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le tengo una pregunta y espero una respuesta. La pregunta es, ¿hace 500 años las personas pensaban que era la tierra plana sí o no? Otra vez, ¿hace 500 años las personas creían que la tierra era plana sí o no? Sí, por supuesto, todavía no se habían desarrollado las ideas de Copérnico, de Galileo Galilei, escuche Hace 500 años la gente decía que la tierra era plana, eso pensaban, eso les habían dicho Ahora le pregunto, ¿hace 500 años la tierra era plana? No, nosotros la concebimos como esférica pero es un poquito balada. De hecho, los que inventaron el, el tema de las biografías e imágenes eh, terráqueas, lo hicieron circular completamente, pero hoy sabemos que es un poquito ovalada, no es perfectamente esférica. Eso tiene entonces que ver con un tema mental. Hay muchas personas que tienen ideas así de extrañas y de locas, de que la Tierra es plana, de hecho hay personas con teorías de conspiración que dicen que efectivamente la Tierra es plana. Finalmente lo que usted crea es verdad. ¿Alguna vez hemos platicado filosóficamente quién le enseñó a pensar a usted? ¿Por qué piensa como piensa? Tiene que ver porque alguien ha ido construyendo su manera de pensar intencionalmente usted. Por eso hay que aprender a cuestionar muchas cosas. No es malo cuestionar el mismo Señor con Tomás. Eh, Tomás dijo hasta que, dicen coloquialmente, hasta no ver, no creer. Y cuando se le aparece el Señor, le dice, bueno Tomás, aquí estoy. Mira, ¿quieres meter tus dedos aquí en mis heridas? Y dice, Tomás, bueno, sí creo ahora. Dice, por eso, bienaventurados los que no vieron y creyeron, o sea, nosotros. Siempre hay respuesta para todos pero entonces hay enfermedades mentales. Hoy en día debemos tener mucho cuidado con lo que está entrando a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos, porque lo que usted escuche y lo que usted vea va a determinar su forma de pensar, hermanos. Hoy he visto muchos debates en las redes sociales por algo que se me hace muy superficial y yo tampoco pretendo meterme al, al brinco, pero empezaron muchos cristianos a decir, fue la voluntad de Dios, fue correcto que los hombres de la combi le pegaran al ratero. Entonces están filosofando cosas para discutir y para andarse ahí diciendo de cosas, unos más espirituales, otros menos espirituales. Pero yo pienso que no hay que enredarnos en cosas vanas. Y hay que aprender entonces a no enredarse en cosas vanas. A mí se me hace una discusión muy superficial, que nada nos da, es más, si abriéramos el debate aquí, yo sé que algunos dirían, ay, estuvo mal, y otros dirían, estuvo mal, pero que no lo mataran. Hay puntos de vista diferentes, pero nuestro punto de vista radica de nuestra forma de pensar. Hace muchos años tenía unas discípulas, que su papá siempre, le, una, una discípula me dijo, es que Jaime, en el mundo no hay amigos. No existen los amigos, Jaime, cuando empezaron ellas a cambiar su punto de vista y decir, si hay amistad, me encuentro con el que les generó la idea de que no existían los amigos y era su papá. Me dijo, a ver, yo sé que usted les ha dicho a mis hijas, pero en la vida no hay amigos. Hay una enseñanza que doy que es muy larga, pero la voy a reducir en esto. Todos los dichos del mundo los inventó alguien. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pero hay un dicho en el mundo que dice, amigos... Se cuentan con la mano y qué dice después Y te sobran los dedos, pregunta ¿Quién inventó ese dicho? ¿El que tenía muchos amigos o el que te no tenía amigos? Eh, eh, además estaba amargado Conforme usted va escuchando cosas, le van a pegar y le van a influenciar a usted Pero regresando a las enfermedades mentales Algún día le he dicho hermano, hermana Primero, todos ya tenemos alguna enfermedad mental desde este momento. El punto es en qué grado de la enfermedad nos encontramos. Yo alguna vez me he puesto de ejemplo diciéndole que cuando yo iba en la secundaria me gustaba la Jessica. Hermanos, yo soñaba con Jessica. Yo miraba a Jessica en todos lados. Los lunes que era día de honores, yo me iba hasta el frente por ver a la Jessica. Eso se llama obsesión, no romanticismo. La obsesión es una enfermedad mental El estrés es una ansiedad, una enfermedad mental Usted sabe que la ansiedad es vivir en el futuro A muchos de nosotros nos encanta vivir en el futuro ¿Y qué voy a hacer mañana de comer? Se dice alguna madre ansiosa ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo vamos a pagar? Y demás cuando el Señor Jesús dijo Aprende a vivir en el presente Diga conmigo aquí y ahora esa frase filosófica de vivir el aquí y vivir el ahora ya es una frase muy cliché. O sea, todo el mundo decimos, vive aquí y vive ahora, pero una cosa es saber y otra cosa es vivir. Vivir el aquí y vivir el ahora es enseñar y domar a la mente, hermanos, y la mente es como un monstruo, es un toro. Que hay paulatinamente el aprender a dominarla y a domarla. De hecho en algún momento le he dicho, si algo se puede domesticar es la mente La mente no puede hacer lo que se le pegue su gana Yo durante mucho tiempo intencionalmente he trabajado en vivir en el aquí y vivir en el ahora Cuando yo estoy con una persona, busco trabajar el aquí y el ahora, estar presente Recuerde, una manera saludable de vivir la vida es no vivir en el futuro Porque eso es ansiedad, vivir en el pasado es culpa o es depresión entonces, si usted se la pasa, es que yo hubiera, es que la regué, es que cuando yo tenía seis años, es que cuando yo tenía quince me pasó esto, es que hace un año, dos años, tres años, usted está generando un problema mental, está acrecentando. Yo me perdono y yo perdono a los demás porque es una solución para vivir fuera del pasado. Muchas de las enfermedades mentales se generan y se, se resuelven, perdón, a través del perdón. Yo perdono y aprendo. Entonces, las personas que viajan mucho al pasado, viajan mucho al futuro, son viajeros en el tiempo, pero van a generar enfermedades mentales. Hay una película que alguna vez le he contado de Ashton Kutcher, que es el efecto mariposa. Y esta película, por ahí de, de inicios del 2000, si no la ha visto, véala, es buena película, no resuelve bien la paradoja del tiempo, pero este cuate, conforme va viajando, va generando una enfermedad en la, en la cabeza, en el cerebro. De hecho, tiene derrames ahí sanguíneos a través de la nariz, por la carga de estar generando esos viajes. El que vive en el futuro y en el pasado, también está generando precisamente problemas en la mente las obsesiones, el estrés, la angustia. Hay un ejercicio que le digo a las personas, cuando veo que están muy enganchadas con algo en la mente, tiene que ver con preguntarles qué es el peor escenario que puede suceder en tu vida. Recién platicaba con una persona que está en un proceso de divorcio y me dice, yo estoy esperando en Dios que se resuelvan las cosas. Le dije, ok, vamos al peor escenario. Pero tú como pastor, ¿cómo te atreves a decirme eso? Le digo, no importa, vamos, piensa conmigo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que nos divorciemos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ya, le dije, ok, ya enfrentaste tu miedo, es que sabe que el mexicano dentro de todo es cobarde, somos una cultura de gente miedosa, sabe ¿Cuántos de ustedes saben que a muchos de nosotros no nos gusta pelear ni discutir? Es que es cobarde usted. Hay ocasiones que es importante discutir, es importante confrontar, pero el cristiano malentiende las escrituras, es inevitable. Seguramente usted se ha enfrentado a situaciones que no quisiera estar y nadie más lo apoya y es un momento de sacar su valentía. Nadie no, está hablando de golpes hasta ese punto. Nadie no está hablando de ser iracundo y gritar, no, estoy hablando de un buen intercambio, una buena discusión. Y es algo que Dios quiere que usted aprenda, ¿sabe? Que aprenda a defenderse y aprenda entonces a poner límites. Alguien en una ocasión me preguntaba, ¿se puede poner la mente en blanco? No, eso es imposible, hermanos. Poner la mente en blanco no se puede. Poner la mente en blanco implicaría entonces tomar nuestro cerebro y tirarlo a la basura. De hecho, hay gente que dice que entrar a una iglesia cristiana, que al principio por eso dejan un bote y casualmente está el bote. Pero dicen que para ser cristiano hay que dejar el cerebro en la entrada para poder pasar. No, eso es mentira, no se puede. Ahora alguien dijo, es que en la iglesia te hicieron coco wash, eso sí se puede. Y de hecho, de eso se trata, por eso venimos. Una vez me acusaron, pero a usted le gusta hacer la lavado de cerebro. Dije, técnicamente sí, por supuesto, eso es real, porque estamos desaprendiendo, día conmigo desaprender, día conmigo aprender, día conmigo reaprender. reaprender. Esos tres vocablos es algo que debemos tener presente todo el tiempo, darnos la posibilidad de desaprender cosas que no funcionan. En el mundo el conocimiento es constante y evoluciona, hermanos. Aquí en la casa de Dios, la revelación es la que va creciendo. Por eso la palabra dice que irán como la luz de la aurora, va a ir floreciendo cada día más. Por eso nosotros hoy entendemos cosas que ni el apóstol Pablo entendió, fíjense qué revelación. Ni el apóstol Pablo, o quién sabe, las cosas inefables, pues no nos quiso explicar. Pero hoy comprendemos cosas que muchos cristianos no comprendieron. A muchos de ellos se les dijo, escribe. Y nunca vieron el cumplimiento de sus profecías. Nosotros ya vimos el cumplimiento de profecías. Fíjese qué revelación entonces tenemos nosotros. Cuando yo iba a la primaria, usted sabe lo que sigue, hace poco, Plutón era planeta. Y el otro día platicando con alguien, me dijo, pues es que Plutón no es planeta. Le dije, ¿cómo no? Así yo, ¿cómo no? ¿Y qué creen? Que me voy y que ya no es planeta, hermanos Porque el conocimiento crece y evoluciona Pero en el caso de nosotros que no dominamos la revelación de la palabra Y no entendemos toda la palabra Todo el tiempo debemos estar dispuestos a desaprender y a reaprender Eso yo lo tengo muy claro Yo me he sentado con muchas personas Por ejemplo el hermano Oscar Y cuando yo lo escucho yo tengo la disposición de desaprender y tengo la disposición de re reaprender en el caso de que no todo esté amolado, debo reaprender varias cosas. De hecho, eso le pasó a Apolos. Algún día he platicado con alguien de eso. Y en el caso de Apolos, Apolos no comprendía toda la palabra. Porque le preguntan, Oye, ¿y tú hasta dónde te sabes? Le dicen, No, pues hasta el bautismo de arrepentimiento de Juan. ¿Pero qué creen ya había venido el Señor Jesús? ya había soplado sobre sus discípulos ahí en Juan, ya había soplado sobre ellos, ya habían recibido el Espíritu Santo y esperaban la manifestación en el Libro de los Hechos. Entonces, sí hay mucho que desaprender, mucho que aprender y mucho que reaprender. Pero aquí entrenos, nos el desaprendizaje y el reaprendizaje es algo que la mayor parte de seres humanos no están dispuestos a. Porque nos gusta lo que, ya, lo que ya sabemos, estamos cómodos con lo que conocemos Y reconocer que no tengo todas las respuestas Pero hermanos, eso es normal el, Algún día seguramente le dije lo siguiente El ser humano tiene una capacidad de 2.5 petabytes ¿Qué es un petabyte? Tampoco sabía, ¿usted cree? Un petabyte es mil terabytes Y después de terabytes hay gigabytes, y hay bytes, y ta, ta, ta. Yo no sabía. De hecho, yo cuando estudié la preparatoria, a mí me enseñaron que la capacidad máxima eran gigabytes. Hasta ahí yo me quedé. Y después alguien sale con que ya hay terabytes. Y hasta ahí me había quedado. Y hace algunos meses estaba leyendo y veo que hay un ahora hay terabytes. El ser humano tiene la capacidad de 2.5 terabytes. ¿Sabe qué implica tener una computadora de un terabyte? O los celulares, los celulares son de capacidad. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi teléfono. Tiene 32 de memoria, 32 gigas. Todos los días debo borrar algo porque ya está saturado. A mí me llegan dos, tres videos... Ahí de Araceli, compartiéndome ahí sus triunfos Y se me satura y hay que borrar las cosas, 32 Pero qué rico es tener un teléfono de 64 gigas, ¿a poco no? Yo sé que algunos de ustedes son más acá y algunos de tener 128 gigas, 500 Pero usted tiene la capacidad no de un terabyte Fíjese, ¿cuánta información cabe en 32 gigas, hermanos? ¿Cuánta capacidad cabe en 64? Las computadoras, ¿cuánto tiene de capacidad tu computadora? Ara? ¿Tiene un terabyte? ¿Cuánta información te cabe? ¿Mucha o más o menos? ¿Pero requieres una mejor? ¿De cuántos teras, más o menos? Ok, de memoria RAM más amplia, de mayor velocidad pero usted hermano tiene más de 2.000 terabytes de disposición en la mente, qué tremenda capacidad, ahora le pregunto cuánto almacena, cuánto realmente ha estado aprendiendo, Dios nos dio una mente tan potente que inclusive el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, de repente cuando uno aprende y le duele la cabeza hermana, ¿le ha pasado que aprenda algo y le duele la cabeza?, Significa entonces que se está expandiendo la capacidad Pero hermano, tenemos más de 2000 terabytes Atlet. Podemos grabarnos infinidad de libros de memoria Actualmente en el mundo hay más de 500.000 mil terabytes de conocimiento Y se expecta que en dos años vamos a tener un millón de petabytes de información Como nunca, por eso cuando Daniel Dice que en los últimos tiempos Crecería la ciencia y el conocimiento Estamos, por eso sabiendo que estamos En los últimos tiempos derivado Del conocimiento, la ciencia Y la tecnología que se han incrementado De manera brutal, sugerencias prácticas Aprenda a enfocarse en lo correcto Hermano, cuando uno en la mente Está viendo todo lo malo de su vida Va a haber cosas peores entonces en su vida Si hablamos de pensamientos negativos ¿Qué quiere decir cuando la gente habla de una mentalidad negativa? Vamos a traducir eso ¿Qué significará hermanos? ¿Qué significa tener una mente negativa? Ese concepto, desentrañemos el concepto Ok, pensar cosas malas Sigue siendo ambiguo pero ya vamos para allá ¿Qué es pensar cosas malas? Recordar momentos tristes Oiga hermano, aprenda A no recordar momentos tristes Que en mi mente vivían Al pensar que te quería Hoy conmigo Tú no estás Por eso la Biblia dice que no cantemos Canción al corazón afligido como Porque es como quitar cobija en tiempo de frío O como echar vinagre al jabón Aprendamos a no Meternos en momentos tristes Aprendamos a reconocer que hay pensamientos que no nos ayudan Nosotros muchas veces estamos matando nuestra fe O estamos debilitando nuestra fe ¿Y de qué manera la debilitamos? Teniendo pensamientos desesperanzadores Esto va a ir de mal en peor Seguramente se va a hacer más grave el problema Esa gente se le conoce como realistas los realistas habitualmente son gente negativa o gente pesimista. Le dices, pero no hables así. No, es que estoy siendo realista. ¿Conocen esa expresión? Yo sé que la usan también, no se hagan. Usted mismo se está haciendo el harakiri espiritual al tener momentos desesperanzadores. La vez pasada yo le dije, hermano, hágase una lista que usted vea en su casa, una lista que sea un recordatorio permanente de cómo Dios le ha librado en otros tiempos y se va a dar cuenta que a lo largo de su vida, usted ha tenido situaciones bien duras y bien difíciles y Dios le libró. Digo, ahorita le voy a dejar a Antares y a Ivette que nos compartan un poquito de, del testimonio. Ya mandaron ahí las fotos y demás, pero para que glorifiquemos al Señor juntos. Pero yo cuando vi las fotos, yo inmediatamente le dije, gracias Dios porque les libraste de la muerte. En lugar de estar, ahí ¡Ay pobrecitos! Mientras estaba orando por Antares, que ya nos contará cómo le fue en su experiencia Siendo Daniel o siendo José, ahí en la cárcel Oye, qué bendición, ya fuiste José, ya sabe lo que sintió José un ratito por lo menos Porque él estuvo años Daniel también estuvo un ratito ahí en el foso, pero de los leones Antares estuvo con otras clases de bestias pero Dios le libró de esas bestias también. Entonces, yo cuando miré y estuvimos orando por él, yo le dije: Señor, fortalece su fe, háblale, porque esa es la gran oportunidad que tú le das a él. Atlet enfrentó la muerte y enfrentó otras cosas, y aquí está: pese a muchos pronósticos, Dios te levantó. ¿Qué no hará en tu vida, Atlet? Y yo puedo hablar de cada uno de ustedes que ha habido eventos en su vida. También que la hermana Rubí pase, voy entonces a cortar la, la enseñanza para que nos comparta un testimonio también de una situación que tuvo y cómo Dios se manifestó a través de ella y, y le dio una bendición. Hermano, usted debe aprender a pensar bien, a pensar de manera bíblica, de, a pensar de acuerdo a cómo Dios está mirando. Yo antes cuando venían situaciones o cuando venían problemas a mi vida, yo me hacía chiquito y decía... ¿Por qué todo a mí? Yo no me merezco esto, yo no aquí, me hacía bolita y me escondía Pero yo hoy entiendo que hay situaciones en mi vida que vienen para que yo crezca Y yo veo cada situación en mi vida como un reto Que Dios sabe que yo puedo salir adelante No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir Usted aguanta eso y más hermano Nada más mire hacia atrás cuánto ha soportado ¿Cuántos milagros? Yo, le, le, yo pensaba, no sé si le dije a Ivet, ella me lo comentó, ya me acordé. Pues a Ivet le dispararon ahí en Cortito. Pues una bala no le hizo nada, un coche chocando de frente tampoco, hermanos. Estamos descubriendo que Ivet es antibalas y antichoques, porque Dios la ha hecho así. Porque cuando Dios dice que no es no, hermano, aunque el enemigo quiera quitarte la vida, quiera quitarte la paz, quiera quitarte las finanzas. Si Dios dice que no es no, hermano. Y muchas veces usted debe entonces tener en su mente que tiene el favor del Señor. Hay cosas que no salen como uno quiere, es irrelevante. Aprenda a aceptar lo que está pasando y aprenda a buscar nuevas posibilidades y nuevas opciones. Así que, hermano, yo le animo a que cuide qué está leyendo y qué está escuchando. Para mí la televisión, y siempre se lo voy a decir porque es lo que yo pienso y aquí usted es libre, pero yo le animaría que tenga mucho cuidado con las noticias. Primero, hoy sabemos que es un sistema de manipulación abierto, eso es obvio. Es parte de la estructura del mundo las noticias. Usted no espere que las noticias digan la verdad porque van a decir mentiras a su conveniencia todo el tiempo. Y algo que se advirtió es que el flujo tanto de la televisión como del Facebook cuando explota la pandemia, durísimo. Todos nos volvimos expertos de tanta información que escuchamos y conforme la fue escuchando fue, te fue peor y fue terrible. Estaba viendo un noticiero en los Estados Unidos y exactamente repiten lo mismo que aquí. De hecho, llevaron nuevos casos, entrevistaron a una persona que ya no podía ver. Entonces Le dije, no, oiga, ¿qué pasó? No, es pues, que me dio COVID y quedé ciega ahora. Entonces empieza la reportera. Y en este caso estamos viendo que uno de los posibles síntomas del COVID es quedarse ciego. ¡Mentira! Es una persona pero hay gente que no alcanza a discernir las noticias y no alcanza a separar y todo se cree. Hermano, no sea tan crédulo con la televisión, así quisiera que fueran crédulos con la palabra y así quisiera el Señor que sean creyentes de la palabra, que cuando dicen que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre donde usted diga amén y se obsesione con eso. Dejar de ser paranoico, hacer un paranoico a la inversa. Un paranoico a la inversa siempre piensa que lo mejor está por suceder en su vida. Que todo lo que está pasando es intencionalmente para hacernos, para ser bendecidos y para buscar crecimiento. Si va a ser paranoico que sea la inversa hermano, si no, no vale. Si se va a obsesionar, que se obsesione con la palabra, con buscar el favor de Dios, con buscar milagros de Dios. Nos falta ser obsesionados para las cosas que son santas y correctas. Imagínense una persona que está obsesionada con un milagro de Dios. Se levanta y dice, este es el día de mi milagro. Y pasa un ratito y seguramente Dios me sorprende con un milagro en este día. Seguramente su provisión, seguramente algo va a pasar que me va a favorecer. Yo activo mucho eso a cada rato y le voy a reconocer, algo lo activo en los Estados Unidos. Extrañamente cuando voy allá siempre estoy, Señor, que me den ofrenda. Apenas me encontré unos dólares tirados, o sea, nunca me había encontrado nada tirado. Me encontré cinco dólares tirados, hermanos. Pero ya lo esperaba. Pero hay que obsesionarnos en todo momento y en todo tiempo con el milagro del Señor. Pasa, ahí pasa, Antares. Eh, así que, hermanos, cuiden lo que lee, cuiden lo que ve. De otra manera, va a enfermarse y va a generar algún tipo de neurosis. Después les hablaré cómo afecta el hipocampo y la pared prefrontal en el cerebro y después si seguramente puede profundizar más sobre ese tema. Ok, que nos compartan para que nuestra fe y nuestra vida sea edificada y tomen algunos minutos para que también pase la hermana.